0: Týden vám opět po měsíci z podcastového studia portálu Komora Plus přeje Petr Karban. Vrátíme se k povídání s manažerem, podnikatelem a investorem Stivou Jokešem, se kterým jsme si minule povídali o současné situaci, kterou covid akceleruje a jaký dopad má na firmy. Speciálně jsme se bavili o krizi, a to krizi úpadku a krizi růstu. Dnes se Poněkud podrobněji podíváme na ten první případ na krizi úpadku. Ještě než se tak ale stane, chtěl bych se vrátit k situaci, která dnes je. My totiž zažíváme konec první generace zakladatelů nových rodinných firm. A tam vstupuje do hry jedna veličina emoční vztah. Zajímá mě, jak funguje. Tak... Pokud se budeme bavit o generační výměně, tak
1: to je kapitola sama sama pro sebe a a to téma je tu řada firm, kde došlo k přechodu těch manažerských dispozičních nebo podnikatelských práv té exekutivy na dceru, řeknu syna nebo někoho někoho z rodiny, ale stejně tak jsou tu průšvihy znám případy, kdy se ta firma předávala na dvakrát, na třikrát synovi nebo, nebo, nebo ceři nakonec to bylo úspěšný nebo naopak ne, neúspěšný. My, řeknu v tom našem týmu, máme dneska velké množství lidí, kteří přišli vlastně z korporátu. Jo? A při vlastně té krizi, kdy byly velmi draze placení, manažeři si uvědomili, že už zpátky do toho korporátu nechtějí. A Máme tam řadu lidí, kteří jsou připraveni i na investování, líbí se jim firmy v nějakých, v nějakých oborech, to znamená, my tam vystupujeme i v tomhle tématu velmi aktivně, to znamená, pokud víme, že máme v týmu člověka, který rozběhl v České republice, ve Francii, v Itálii, prostě sítě řetězců v retailu, a líbí se mu dneska nějaká síť, no tak samozřejmě oslovujeme toho vlastníka a říkáme: Slyšeli jsme, viděli jsme, tvoje dcera jsme slyšeli, že nechce ten tvůj biznis, a my tu máme člověka, který třeba v té dokonce tvé společnosti předtím, než ty si koupil, pracoval, on by měl zájem. To znamená, vystupujeme v tom aktivní a propujeme zase naše kolegy a investory a majitele, majitele těch firm. Ale je to vždycky o lidech, o té dané příležitosti. Jo, pokud, pokud přijde někdo, já si chci vkoupit firmu XY, a my se s ním seznámíme a vidíme, že ten člověk ta nemá přidanou hodnotu, no tak nemá smysl se tomu, se tomu věnovat vinovat dál.
0: Nakolik je ale těžké pro vás, jako pro cizí element, najít v tom emočním prostředí společnou řeč s vlastníky? Tak já si myslím, že
1: to je o osobnosti každého člověka. Mm. Já když jdu do nějakého projektu, tak vždycky do toho jdu naplno a vždycky tam ty emoce emoce jsou. A myslím si, že tak to má většina lidí z našeho týmu. Prostě ten produkt, tu firmu, ty lidi v té firmě, ty zákazníky, když nemilujete, nemáte k ním prostě ten vztah a je to jenom o těch penězích, tak si myslím, že
0: to dlouhodobě nemůže nemůže fungovat. Vzpomínám si, že před měsícem padl z vašich úst termín úspěšný bankrot. Co to je? Já
1: jsem to zmínil minule, kdy jsme si povídali o rozdílném přístupu investorů nebo obecně náhledu společnosti na bankroty v Čechách nebo možná v Evropě dokonce a ve Spojených státech, kdy investor ve Spojených státech důvěřuje podnikateli, když zažil to, jakým způsobem ukončil podnikání, zbankrotoval v nějakém, nějakém biznisu protože ona se žádná firma nedá vypnout tak, jako dneska stop a nic se neděje. Vždycky, vždycky ukončení té firmy znamená nějaký proces, někdo tam má peníze, někdo tam pracuje a to, jakým způsobem ten podnikatel nebo manažer ukončuje ten biznis, tak vystíhuje v podstatě jeho, jeho dovednosti a jeho, jeho charakter. Když je to ukončení biznisu v úpadku, to znamená, že ty osoby nebo subjekty, kteří mají pohledávky za tou společností, tak jsou ukráceni. To znamená, dluží mi ta firma 100 milionů korun, ale nemáme je, z čeho zaplatit, budu uspokojen, z takzvané majetkové podstaty, to znamená, z toho, co ten insolvenční správce prodal, tak je velmi důležité, jak ten podnikatel tu firmu řídil při tom, jak se choval při tom, při tom ukončení, při tom úpadku. jestli minimalizoval všem zúčastněným škody, anebo jestli se třeba nedomluvil s jedním dodavatelem a ostatní řeknu, s promnutím utřeli nos a ty dva si něco nechali a tu už jsme dokonce potom v trestném činu. Jo. To znamená, zbankrotovat úspěšně pro mě, pro mě znamená, že jsem to udělal procesně správně, tak, abych minimalizoval škody. A já jsem posledně ještě zmínil jednu skutečnost. Ono to, že já jsem prohrál v té karetní hře že ta firma nebo podnik nemůže mít pro někoho hodnotu, který rád tam ty peníze donese. A když se bavíte s distress investorama, tak oni vám řeknou, za rok, když mi přijde 100 případů, tak pouze 2% jsem schopen zachránit. Těch 98% přišlo pozdě, kdyby přišli rok předtím, tak bych jim i nějaký peníze mohl dát. Mohli by se účastnit třeba té záchrany firm, ale ve chvíli, kdy se vám rozdrolí kmen zákazníků, přijdete o klíčový klíčový zaměstnance, propadnou vám certifikáty a ta firma se prostě přehne přes nějakou hranu, tak už to není o penězích, už to prostě přestane mít ekonomický a jakýkoliv ráci tu firmu vlastně zachraňovat. Takže strašně důležitý je, aby každý podnikatel, každý manažer věděl, co je úpadek, jak se se dá, jak se má řešit správně, procesně, jaké to má souvislosti a uvědomit si, pokud by tohle mělo nastat, jak se mám zachovat, jak to mám řešit a myslím si, že tuto v úzovkách exit strategii Nemá drtivá většina podnikatelů, a to i ve velkých společnostech. Jo. To znamená, teď mluvím o vlastnících a managementu nebo statutárních orgánech.
0: Otázka zcela kruciální: Co je to vlastně úpadek?
1: Úpadek, když bych vynechal definici paragrafu 3 insolvenčního zákona, který přesně definuje, z jaké situace společnost je v úpadku. Ona samotná, ta právní definice, je jakoby v. Jakoby srozumitelná, jednoduchá v té praxi se ale dělá velmi, velmi, velmi špatně. Mluvíme o, v podstatě řeknu, dvou takových základních znacích nebo případech, kdy společnost je v úpadku. To znamená, kdy v podstatě nemá hotovost pro to, aby začala začala, nebo dál platila svoje svoje závazky. Tam mluvíme o takzvané krizi, krizi likvidity. A nebo o situaci, kdy ta firma je vlastně předlužena.
0: Nedostatek hotovosti si umí představit každý, ale co to znamená, když se řekne, že firma je předlužená? Že když ta firma
1: má záporný vlastní kapitál minus 820 milionů, tak to znamená co? Že i kdybych prodal veškerá aktiva té společnosti za účetní hodnotu což je nesmysl že by ta firma skončila v úpadku tak nikdy ty aktiva neprodáte za účetní hodnotu. Ale kdyby se vám to povedlo? tak dáte vlastně ty peníze věřitelům a ještě vám tam bude chybět 820 milionů korun, ty musíte doníst. Proto ten zákon říká, že když je firma předlužená, má záporný vlastní kapitál, tak je vlastně v úpadku. A pokud ten vlastník tam ty peníze nedoplní, tak ta firma není vlastníka, je věřitelů. To znamená, že podnikatele a majitele a man- management by měl vnímat, že pokud jsem vlastník nebo zastupuji vlastníka, tak vlastním 100% vlastního kapitálu. Já nevlastním 100% aktiv té firmy. Ty aktiva jsou vlastně vlastníkem a pak vlastně externistama, kterými, kterým dlužím peníze, když bych to zjednodušil, mm-hmm. ať je to banka, dodavatelé, zaměstnanci. A to je základ. Základ jakoby pochopení toho, co vlastně řídím, co je moje a z čeho vyplývá moje zodpovědnost. A tohle to je obrovský, obrovský, řeknu, dluh ve vzdělávání řeknu, to, toho, toho dneska
0: obecenstva, který se věnuje biznisu. Posloucháte podcast z portálu Komora Plus. Dnes se Steveou Jokešem na téma nemocné firmy se zdravým srdcem a jak jim pomoci. Chápu to správně, že předlužení je možná méně nápadné, že je méně vidět než samotná krize
1: likvidity? No, to bych úplně tak neřekl, protože ono předlužení vidíte v rozvaze. To je v podstatě jako stavová stavová veličina. A je vtipné, že řada společností, když si otevřete obchodní rejstřík a začnete si v tom listovat, tak spousta společností každý rok tam pošle výkazy se záporným vlastním kapitálem a nepřijde jim to vůbec divný. vůbec vůbec na to nereagují. A to je je vlastně velmi zvláštní, že na to nereagují auditoři, nereaguje na to banka, nereagují na to státní orgány a máme v rejstřících hromadu společností se záporným vlastním kapitálem a nikdo na to nereaguje. Ale ještě k k tomu vašemu konstatování, co se díká krize likvidity, tak já pokud jsem manažér a nebo dokonce statutární orgán, tak já mám jednat z péčí řádného hospodáře. To znamená, pokud zjistím, že mi včera došla hotovost, no tak jsem nejednal z péčí řádného hospodáře. Jo, to znamená, pokud dávám do insolvence firmu s tím, že jsem zjistil, že včera nemám hotovost, tak dělal jsem něco pro to, abych odvrátil ten úpadek a to je ta zodpovědnost, která vyplývá nejenom z insolvenčního zákona, ale z dalších předpisů. A Tohle si myslím, že spoustě jak si podnikatelů a manažerů úplně tyhle souvislosti e, unikají. A když vlastně nevím, co znamenají jednotlivý pojmy, neznám, neznám definice, neznám, řeknu, legislativní souvislosti, neznám ani ten proces, tak množství z nich vlastně páchají trestnou činnost, aniž by to vůbec tušili. Jo? Když se zeptáte běžně podnikatele, včera jsme dali firmu do moratoria, můžu od dneška Započítávat, započítávat pohledávky závazků, tak na vás kouká. a já jim říkám. A víte, že to je trestný čin? Většina lidí na to kouká a říká, co to je za nesmysl. Ale těch trestných čino, činů v souvislosti s úpadkem je celá řada. Samozřejmě ve chvíli, kdy máte za sebou silnou matku, když je to třeba zahraniční subjekt, vás si tam nejme jako jednatelé nebo, nebo manažera, a, a víte, že vám zajišťují financování tak z určitého pohledu, když vám vyjde záporný vlastní kapitál, tak ta matka má možnost většinou tu svoji půjčku kapitalizovat. A je to administrativní v podstatě operace, administrativně účetní operace. A nemusím to ani řešit přes jakoby notáře. Můžu zaúčtovat v podstatě případek základnímu kapitálu nebo cokoliv cokoliv dalšího jenom to účetně vypořádat. Ale zvláštní na tom je, že řada statutárů a těch manažerů to ani jako po té matce nevyžaduje. Já si nevdu představit, že bych řídil společnost, byl bych tam několik let a každý rok bych podepsal
0: výkazy a podepsal se po to, že vím, že páchám trestný čin. Věc asi zásadní. Kdy je ten správný čas hodit ručník do rinku? Jak to poznáme? Velmi špatně. Velmi špatně. Já jsem nedávno
1: četl knihu o preventivní restrukturalizaci, kde vlastně tým tady odborníků, kteří se zabývají při Vysoké škole ekonomické tímto tématem, tak stanovili nějaký model a z toho modelu, který zpracovávali na stovkách vlastně společností, zjistili, že se dají definovat ukazatele a dá se vysledovat zhruba dva až tři roky předtím než ta firma vlastně vstoupila do, do úpadku, že k těm problémům může, může dojít. Problém je, že jsme v roce 2021 a při těch zmatcích, který tady nastaly, tak ta situace se vyvíjí daleko, daleko rychleji. Jo, to znamená, pokud tu firmu kvalitně řídím, to znamená jednám z pečí řádného hospodáře, vím, co se v té společnosti děje, tak bych měl vždycky pracovat s nějakým finančním výhledem, s finančním plánem, s nějakým plánem cashflow. To znamená, každý rozumný manažer a vlastník by měl mít z toho svého podnikání nějakou informaci nebo nějaký pocit. A myslím si, že tenhle ten pocit získáte opravdu řadu měsíců předtím, než nastane jakoby konec. Důležitá, důležité, co by mělo vlastně uh, vzniknout, je spíš změna myšlení. To znamená, aha, já to nemusím zvládnout. Jenomže tady zase proti vám hraje vaše ego. Jo. Vy jste tu firmu vybudoval, nebo ji roky, roky řídíte a řeknete si, no, já to přece musím urvat, to musím zvládnout, mám tady lidi, mám za to zodpovědnost. Tak my chlapy se jako vybičujeme a jdeme, 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 jdeme do toho. To znamená, chci tím říct, že řada těch úpadků nekončí nekončí ta firma v problémech, protože by ten majitel nebo manažer byl hlupák nebo neschopný. Ne, on je to vlastně bojovník, který až do posledního dechu se se vlastně snaží tu situaci zvrátit. Problém je, že kdyby věděl, že jsou další možnosti zákony, že ta firma může projít třeba... Konkurzem nebo, nebo reorganizací může přežít. Dokonce o tu firmu nemusím, nemusím přijít. Dokonce to má řešení, nějaký i pro mě, jako pro osobu. Tak pokud to nevím, no tak se peru sám s tím, až prostě v té bitvě padnu.
0: podcast z portálu Komora Plus. Dnes se Stivou Jokešem na téma nemocné firmy se zdravým srdcem a jak jim pomoci. Stivo, pojďme si vymezit hřiště, Jaké jsou vlastně možnosti? Kde a jak se firma v úpadku může pohybovat?
1: Já teda zmíním, jak pracujeme my. Jo, když se na
0: nás teda někdo
1: obrátí, tak první co, že si vlastně definujeme nějakou situaci, pojmy, to, co už jsem tady vysvětloval, a je to takový řeknu, spíš spíš povídání. A ve chvíli, kdy ten ten náš zadavatel řekne, ano, pojďme teda s tím něco dělat, tak my vždycky říkáme, potřebujeme si udělat, říkáme tomu takzvaný insolvenční audit, kdy se vlastně během několika dní podíváme na to, co se v té společnosti v podstatě děje, aby jsme zjistili, si ta firma už je v úpadku nebo bude v úpadku kdy, ze jakých okolností, anebo byla. Jo, to, je velký, to je velký rozdíl. Kde, kde je ten bod, protože od toho se odvíjí nějaké zákony, povinnosti který, a procesy, které vy musíte spustit. To znamená první uvědomění si, v jakém jsme bodě, v jaké situaci, kolik a na co času máme. Většinou v tu chvíli vlastně jsme schopni definovat nějakou strategii, Je to velmi individuální. Je to velmi individuální rozdíl je v tom, jestli máte máte zdroje a můžete tu firmu ještě financovat rok, to znamená čím máte víc času. To znamená, když si to to uvědomíte, tím je to pro vás samozřejmě vždycky vždycky výhodnější. Takže čím máte víc času, máte máte více rození. Insolvence obecně, ať konkurs nebo reorganizace, je je poměrně jako drhá záležitost. Jo? I když jako dám na stranu, že bych o tu firmu úplně přišel, tak obecně ten proces je drahý, stojí spoustu peněz, je dobrý se pokusit vyhnout insolvenci a pak je to o nějaké, my tomu říkáme, standstill dohoda, to znamená, kdy musíte dát na stůl a ke stolu pozvat všichni ti, kteří po té firmě něco chtějí, něco požadují. Uh, musíte zjistit, jaké tam jsou emoce, vztahy, vazby. Když tam bude panovat úplná nedůvěra jo, a, a banka se s tím tam té firmy odmítá bavit, protože už mu nevěří, no, tak těžko budete dělat nějakou dohodu. To znamená, pokud se ta věc dá vyřešit nějakou restrukturalizací a dohodama, tak uh, to samozřejmě upřednostňujeme. Uh, problém je, že někdy to smysl právě nedává. Ne, nemáte tam tu řešení, když prostě někdo jednat nechce, tak to nevyřešíte. Potom má, máte v podstatě zákony nějaké povinnosti a možnosti. Ve chvíli, kdy ta společnost je z definice zákona v úpadku, no tak musíte začít dělat kroky. Podat insolvenční návrh, to je povinnost zákona. Není to tak, že když to zjistíte dneska, takže zítra jdete s insolvenčním návrhem, ten proces není tak jednoduchý. Ale to je práce na, na týdny, kdy musíte sepsat insolvenční návrh. Po tu dobu musíte tu firmu řídit, spečiřovat, hospodáře tedy A zákon už říká, co můžete nebo. Nemůžete, musíte, nesmíte, už už tam jsou jiné pravidla hry, kdy kdy začíná začíná ten úpadkový režim. Dost často při hledání nějakého řešení lze využít ze zákona instrument, který se nazývá moratorium, což je, řeknu, poměrně jednoduchý. Jednoduchý nástroj, který vyžaduje ale souhlas poloviny, poloviny věřitelů a znamená to, že po tři měsíce od schválení toho moratoria soudem nemůžou ne být na vás vykonávané exekuce, nemůže věřitel poslat insolvenční návrh a vy máte možnost v podstatě jednat, získáváte si nějaký čas a v tenhle ten čas musíte vlastně definovat konečnou nějakou strategii, s kým, na čem se potřebujete domluvit. No a potom to řešení úpadku té společnosti má pouze dvě cesty. První cesta je takzvaná reorganizace, ta je ještě dvojího, dvojího typu, takzvaná předbalená. Jo, to znamená, že zákon umožňuje, aby se všichni v zúčastnění v zákonných nějakých mantinelech, pravidlech hry dohodli, a je samozřejmě výhodnější, protože pak ten insolvenční režim je výrazně, výrazně levnější, kratší, je to, je to efektivnější. A nebo, nebo potom ta reorganizace řádná, kterou vlastně od položení insolvenčního návrhu potom projednáváte už před insolvenčním soudem, kde jsou tam nějaký termín lhůty, ale to už pak vstupují soudci a tedy ten proces je jako složitější a dražší. Princip reorganizace je je takový, že pokud ho schválí věřitele a získáte souhlas souhlas soudu, tak ta firma nepřestane existovat. Počítá se s tím, že bude pokračovat a fungovat. A ten hlavní princip je o tom, že když bychom tu firmu zastavili a prodali její majetek, takzvanou majetkovou podstatu, tak získáme míň. Získáme míň, když ta firma bude pokračovat. Což znamená z logiky věci, že musí mít biznis, který generuje hodnotu. Pokud ten biznis generuje hodnotu, no tak každý rozumný investor nebo dodavatel vám řekne, dobře, tak já jsem ochoten odepsat 50%, 40%, 20% nebo 80%. I o procento je lepší, než tu firmu zlikvidovat, protože přijdu... Skoro o stejný peníze na přijdu o zákazníka.
0: Je rozdíl v tom, jestli návrh na insolvenci podá sama firma nebo její věřitele? Tím iniciátorem je věřitel, tak je
1: to poměrně špatně. Jo, pokud ten věřitel má pravdu a ta společnost měla být, měla být v úpadku, respektive ten, ten ten insolvenční návrh měl podat dlužník, tak máte problém, pokud jste manažer nebo statutární orgán, zvláště když ta společnost by skončila v konkurzu. Dokonce, dokonce od 1. 1. 2021 je v platnosti nová legislativa v rámci insolvenčních předpisů, která v podstatě říká, že pokud to necháte zajít tak daleko a nekonáte, tak můžete být dokonce insolvenčním zprávcem vyzván tak Ten instrument se jmenuje žalba na doplnění pasiv. Je to trošku takový zvláštní pojem, ale v podstatě to znamená, že o všechno, o co ti věřitelé přišli, tak vy jako osoba tam budete muset doplňovat. To znamená rozhodně s velkým vykřičníkem bych nedoporučoval od ledna 2021 žádnému manažerovi, vlastníkovi nebo statutárnímu orgánu, se ne, nezabývat e, touhletou legislativou, jo? Konat, konat včas. Těch rizik osobních, které, které tam můžu nýst, je, je celá řada. Samozřejmě není na to ještě judikatura, je otázka, jak to ty soudy budou vykládat, ale představte si, e, představte si to, že ta, ta věc, ve chvíli, kdy tam nastoupí insolvenční zpráce, tak se neuzavře za půl roku, za rok, za tři. Ty konkurzy běží roky, roky, roky a po tu dobu budete muset chodit k soudu, vysvětlovat to, platit si právníky. Do toho spousta naštvaných věřitelů, který to budou považovat, že Přišly peníze a vy jste to způsobil, tak se budou domáhat všeho možného. To znamená, budete chodit na policii, můžete být obžalován z trestné činnosti a, a to jsou všechno náklady, které minimálně pro tu prostě budete muset vynakládat.
0: Jinými slovy, věřitelský návrh na insolvenci výrazně omezuje šance úspěšně zbankrotovat. Poslouchali jste druhý díl, třídílné podcastové série se Stivou Jokešem, nemocné firmy se zdravým srdcem a jak jim pomoci. Sledujte poslední díl, který bude publikován přesně za měsíc, vyhýbejte se bankrotům a mějte se krásně. Ze studia vás zdraví Petr Karaban, den.